0: NRK
1: Men i går så ble det kjent at moren til forfatter Vigdis Hjort saksøker den nasjonale, nasjonale scene i Bergen.
2: Men det kan bli vanskelig for henne å få gjennomslag for dette søksmålet det mener flere jurister. Inger Hjart mener teaterets oppsetning av stycke Arv og miljö basert på datterens bok med samme navn Krenker Privatlivets Fred. Men det vil neppe retten mene, sier justprofessor Olav Torvund.
1: Jeg tviler stert. Jeg får ta det forbeholdet at jeg ikke har lest Vigdis Kjords bok, og jeg har ikke sett dette teaterstykket. Men uh, alle de tilfellene jeg har sett hvor det er om krenkelse av privatlivets fred, hvor man har vunnet frem så har det i hvert personer. Og det er det så vidt jeg har forstått ikke her.
0: Det sier professor Olav Torvund ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo om sjansene for at Inger gjort søksmål mot den nasjonale scenen i Bergen for gjennomslag i retten.
3: Hvorfor vil du ikke se meg? Hvorfor hater du mig?
1: Jeg har advart deg mot at det kunne gå sånn, at det kunne bli verre.
0: Inger gjort saksøker teatret for krenkelse av privatlivets fred etter att de i vinter satt opp stykket Arv og Miljø basert på boken med samme navn av datteren Vigdis Hjort. Teatersjef Agnete Håland er ikke i tvil om vad som vi vil skje som søksmålet mot teatret havner i en norsk rettssal.
3: Hvis det er slik at norske domstoler sier at dette kan vi ikke gjøre, da er yttriksfriheten og kunstnerisk frihet i Norge en sted
0: Arvomiljøet skapte debatt i 2016, da Vigdis gjort i skildringen av et arveoppgjør etter en familiefars død avdekket hemmeligheter om seksuelle overgrep. Søsteren Helga Hjort mente romanen var så utleverende for familien at hun svarte med sin egen versjon i romanen Frivillige året etter. Torvund mener det er rart at søksmålet nå kommer mot teaterstykket, ikke romanen det hele bygger på
1: er mer krenkende av det private teatret enn det som har fremkommet i boka
2: og
0: debatten runt boka får man også se. Si. Advokat Kato Schøtz i advokatfirma Glittertin mener ytringsfriheten gir rom for å basera fiktive karakterer på ekte mennesker slik Vigdis Hjorts bok og den nasjonale scenens teaterstykke har
1: gjort. Jeg tror ikke at jeg i farten tar den eneste dom hvor en bok eller teaterstykke er kunnet til å være i strid med ytringsfriheten. Det skal vi ha med til.
0: Også partner Jon Steffen Gullbrandsen i advokatfirmaet Bing Hodneland tror det vil bli vanskelig å fremme erstatningskrav mot et teaterstykke som er basert på en skjønnlitterær bok. Erstatning basert på privatlivetsvern eller erkjenkelse passer dårlig i forhold til skjønnlitterære verk, selv om disse skulle være basert på opplevelser og hendelser. Kränkelse av privatlivets fred var også grunnlaget da samboeren til justisminister Tor Mikkel Vara i december i fjor saksøkte skaperne av stykket Ways of Seeing for å ha smugfilmet huset deres til Det utløste debatt om etiske grenser i kunsten. Olav Torvund sier at det innen de enkelte kunstretninger har vært forsøk på etisk regulering, men at kunsten skal ha en frihet innenfor ytringsfriheten.
1: Kunsten skal jo være fri. Og at den Og at man må kunne tillate seg å boltre seg i guttringsfrihetens rum. det synes jeg man bør kunne i kunsten.
0: Kato Skjøtz minner om at lov og etikk ikke alltid er samme sak.
1: Ro kan jo være etisk kritikkverdig, selv om det ligger på den riktige siden av loven.
0: Inger Hjorts advokat Tony Avvangen i advokatfirma Elden skriver dette i en skriftlig kommentar til NRK. Av hensyn til henne og hennes behov for ro i en svært belastende situasjon, en skal ikkeå kommentere saken på nåverne tidspunkt. Jeg har også anmodet den nase scenene om må behandle saken med verrdet og respekt. Jeg registrer at anmodningen ikke ble tat. Er syns du enten ska forhålet de teus? eller gi uttryk for at du også følle der uret
3: fær behandla.
2: Rapporter her, det var Øystein Tronsli, drabløs. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. God morgen. God morgen. Er det riktig som teatersjef Agnete Haaland sier her at den kunstneriske friheten og ytringsfriheten her i landet er en saga blått som Inger Gjort vinner frem besøksmålet sitt? Det er jo vanskelig å være uenig med henne i det,
4: for da begynner vi å snakke om regimer som vi ikke liker å, å, å sammenligne oss med. Og det er jo riktig, som mange sier, at hvis du skal ta hensyn, da må du faktisk finne på noe annet enn å bli kunstner eller forfatter da, i denne sammenhengen
2: men Jon Vesterås, som altså er advokat for den nasjonale scene, understreker jo at teaterstykket som, bo, som bygger på denne boka til Vigdis Hjort er fiksjon, og det sier jo også forlaget Kaplan Dam. Hvor avgjørende er det? Ja, altså
4: når han sier at det er fiksjon, så er det jo her det begynner å bli skikkelig vanskelig dette her, fordi gjennom søsteren til Vigdis Hjort, altså Helga Hjort og hennes romanen Fritt Valg, så er jo alle som er interessert i litteratur i dette landet her blitt kjent med punkt for punkt, fra farens fall i trappa, via morens sykehusinnleggelser, via mail og brev og arveoppgjør, hvordan episoder i romanen Arv og Miljø er hentet fra familien Hjorts, ikke så väldigt hyggelige indre liv. Altså det livet som de fleste familier naturligt nok helst vil holde for seg selv. Så når moren till Vigdis Hjort nå går till söksmål mot det nasjonale scenet, så bekrefter jo hun på sett og vis at, dette, at det oppleves som at datteren har avklett en hel families indre liv. Så ren fiksjon synes jeg er et litt pussig uttrykk å bruke, fordi jo det jo är tolkningen av en virkelighet som gjør noe til stor kunst og ikke egentlig virkeligheten i seg selv.
2: Men det er vel ikke noe nytt at forfattere bruker opplevelser fra eget liv når de skriver bøker, da, eller ska lage teater? Absolut ikke, men det som
4: har skjedd de siste årene, det er jo at familiemedlemmer og tidligere venner og kolleger og, og bekjente har bynt å, eller som opplever, opplever nettopp dette her, at deres mest private liv er blitt tema i for eksempel en roman. Det har begynt å, å si ifra. Vi lever i en tid hvor det å føle seg krenket lenger skal være en hemmelighet eller noe som man går, lukker døra og skammer seg over i, for seg selv.
2: Hva slags ansvar har forlagene her da?
4: Ja, altså det beste ved det som skjer akkurat nå, og at så mange sier ifra, det er jo at debatten om disse etiske utfordringene som ligger her blir tatt frem og belyst. Og i høst så fikk vi jo ett et ganske godt eksempel fra Gyllendal forlag, som fick syns jeg, begrunnet pepper, fordi de ikke hadde sjekket hvordan forfatteren Thomas Espedal brukte sin egen roman til å forsvare seg for, i en en, en reell eh, kriminal eller krime, eh, for, i, en, i en helt eh, reell eh, sak.
2: Ja, for han blev anklagades för lanserade om anklager om en kriminell handling.
4: Han skrev om han om han seg, försvarade sig, brukade roman till att försvara sig och sin position.
2: Kulturkommentator Agnes Maxness, tack för att du kom i studio.
0: chame
2: in god with rent få som drar känsligt på på denna låta Sigge stardust av david bowy bbc är i igång med att laga en ny dokumentar om nettop bowy kulturreportage Elisabeth Grönndal
3: ja och den ska handla om de tidiga åren i hans karriere. David Bowie skrev popp-historie han opptrådde som Sigge Stardust for aller første gang på TV i 1972. och det är jo et opptak som betyr mye och få vist. Men da de skulle finne den aller første TV-opptreden, så oppdaget de plutselig att det var slettet ved et uheld. Og dette er bare rett og slett historie? Det är ju ett historiskt upptag viktigt att få tag i. Men hellyuhelde så dukkar det plötsligt upp en TV-serie som har tappat upp akkurat den sändningen på bond. Och detta är ju bara ett gammalt så vi snackar om en sliten videoinspelning som är så skörpelig att banden hade fallt fra varandra hvis jag hade provat att spela det av säger de fra BBC. men så går de och an och restaurera detta upptaget eh siden det är det enda som finns så betyder det ju väldigt mycket för fansen.
2: Ja, hva skal de gjøre med dette här? da?
3: Nei, de skal gå inn og se på det elektronisk, så nå behandler BBC-båndet med stor forsikkerhet og håper at David Bovey og hans aller første opptredning som Sigge skal gjenoppstå i all sin prakt. Och det blir spennende å se dokumentaren når den er ferdig. Den forteller blant annet en historie om da David Bovey stilte opp i en talentkonkurranse i 1965, men blev vraket av BBC fordi de syntes han hadde alt for lite personlighet. Tack ska du ha kulturreporter Elisabeth
2: Grøndal. Manusförfattar Jon Kåre Råke har haft succé med filmerna Selve och Bölgen. Nå slipper han sin allra första roman som har fått namnet Isen och litteraturanmelder här i NRK Life Ekle då läs boken och handler den om?
1: Den handler om till dels mycket is och og norrpolen eh och så handlar det någon Handler den om en Ex-soldat som heter Anna Aune Ex-spesialsoldat Som heter Anna Aune Hun har en, noen fryktelige opplevelser Bak seg som soldat ser egentlig ikke noe særlig poeng med det hele lenger men har sagt ja til å bli med en eldre forsker som heter Daniel Zakariasen til Nordpolen for å være der en hel vinter for å se hvordan det egentlig går med denne klimaendringen vanntemperaturer og alt dette her de er der og det går for så vidt greit så ser de et nødbluss ute på isen omtrent der hvor kineserne har sin forskningsstasjon også på isen Uh, og de drar dit med båten sin For å se om de bør hjelpe noen uh, Der har det skjedd ting allerede Som har med en isbjørn å gjøre Og derfra så er det veldig dramatisk uh, Og det er ikke så mye mer å si om det
2: ja, Men er det spennende?
1: Ja, det er jo det uh, På et vis uh, Men altså, Pussig nok så Dramatikken og alle hendelsene Episodene er stablet så tett på hverandre at man blir sittende mer og sier, ja, ok, var det sånn det var, ja, ok, og så kommer det en ny greie, og så kommer det en ny greie, og så kommer det en ny greie, og sånn er det. Så den, den dør på en måte litt spenningen av sin egen fart og, og sitt eget heseblesende opplegg, altså.
2: Kinesere på Nordpolen, russerne og amerikanerne ikke langt unna, og to norske med klimaoppdrag. Det er jo et samtidsrelevant opplegg, må vi kunne se.
1: Ja, det er det. Og i tråd med en tradition som befinner seg nettopp der, altså i samtida i politiken utenrikspolitikken og så videre, så burde det ha vært mulig å få mye mer ut av det. Det synes jeg ikke Råke har gjort.
2: Denne boken har jo solgt videre for store beløp allerede før den var ferdig. Det kan jo bety at noen mener at den har ett. Stort pot potensial
1: Ja, og det har den helt sikkert Som moderne, meddriven actionfilm Så har den helt sikkert det Og boka bærer jo pregg Og at arbeidet med den Det har jeg lest et intervju med Råke Det startet også dette som et filmmanus Og så ble det altså en thriller Boka det Og det er nok som å lese film
2: men ligner den, på noe, ligner den på noen måte på, på skjellet og bølgen som mange av oss har sett og kjenner?
1: Den ligner på en moderne aksjonfilm der hendelsene er lastet på hverandre i store ekkefølge og overraskelsen skal være der. Og var det sånn det var? Var det han som var skurken?
2: Betyr at vi kanskje kommer til å få se også isen på film? Jeg er helt sikker på. Takk skal du ha litteraturanmelder her i NRK. Leif Ekele som hadde lest boken Isen av Jon Kåre Råke.